0: Hello， 各位朋友们，欢迎收听第一集的 Techet Techy。为大家介绍一下，我们这个 Techet 节目名称呢，其实是 Tech 加上 IT 哦，所以要发成 Techet Techy。我们这个节目名称呢，就让大家知道，我们是要跟大家分享的是每两周的国际间最夯的科技话题哦。同时呢，我们也会邀请各个这个相关科技领域大厂的代表，跟大家聊聊他们的黑科技实际的应用，以及最新的产业趋势。那么内容呢，当然非常的这个丰。丰富，包括了人工智能啦、五 G 啦、低轨卫星、电竞、eSports 等等，所以不仅仅是硬核的科普哦，还会告诉大家这些科技的最新应用。所以，不管是科技的宅宅，还是刚刚踏入这个领域的小白，都可以锁定我们的频道。那我们第一集呢，当然要谈的就是目前最热、最夯的这个科技趋势了 ——AI r o b o t watching your every move。这是我们第一集的主题哦。我们在 Chat GPT 之后呢，可以看到每个人都在聊 AI 哦。那各大领域都可以看到各式最先进的 AI 机器人大量的进驻。那这将会如何改变我们的工作形态啦、生活形态哦？那有什么样的最新的应用？我们今天呢为大家请到专家。呃，我们首先先请我们今天的大来宾跟我们所有听众朋友们打声招呼，是林群电脑的刘瑞龙总经理 James
1: 。谢谢我们主持人，我是林群电脑的刘瑞龙。各位听众大家好
0: 。我们首先呢，想要问一下这个 James 哦，灵群是国内的系统整合的大厂吗？自行研发这个 AI 机器人也非常多年哦，有 AUDA 智慧服务型的机器人，整合了微软 Azure Open AI 的功能哦。应用的范围也非常的广泛，有国防、有金融、有电信、医疗、制造、教育以及警政这些不同的领域哦，所以这个机器人他可以应用这些不同的领域，其实呃所要做的事情都非常不一样哎，所以请 James 跟我们聊一下这个灵群怎么办到的、啊
1: 。首先呢，为什么我我们会发展这个机器人呢、哦？根据这个工业 IEK 哈、哦、产业科技国际策略发展研究所、哦、在二零一八年十一月份的二零三零年。亚洲前瞻科技调查的结果哈，十大重点技术当中，在本人工智慧跟机器学习跟服务型机器人就占据了第一名跟第五名，同时这两个议题也是并列到全球 top ten 跟亚洲 top ten 技术的这个交集，显见它的重要性。所以因此呢，这解释当年我们在发展这个机器人的时候的背景哈，因为客户都需要啊，都跟我们要求要需要这样子个啊机器人。当然，首先我也是要跟大家。啊，去区分一下，介绍一下，说我们机器人要分为这个工业型机器人跟服务型机器人两种。所以工业型机器人呢、啊，就是工厂里面在用的机械背，在从事生产的，我们看到很厉害的哈、啊，翻转，然后呢，把生产的这个物件呢、啊，就把它完成这个生产的这个过程，这个叫做工业型生产线
0: 更有效率，这
1: 样。哎，对，更厉害，自动化的。那服务型机器人就是说，在我们的生活。领域里面哈、哦，提供这个服务的，那又分成家用型服务型机器人跟商用型服务型机器人。那目前我们投入的就是商用型服务型机器人哈、哦、这个领域。那主要刚才提到就是说，我们的很多客户哈、哦、都有这样子的需求。是。那其实最早我们在发展这个机器人的时候，我们是系统整合商嘛，凌群电脑。当然，我们首先去 survey 一下这个市面上哈、啊、大部分的产品，就我们就发现哈、啊，事实上都不太能够满足。客户的需求，那为什么哈？因为我们现在的很多服务型机器人是做成表演型的哈，就是他可以在那边啊跳舞啊表演。但是我们需要的服务型机器人，我举个例子来讲哈，像我们设计的机器人，因为到现在为止应该还是少数哈，能够这样做的，就是啊，客人走到我们的这个场域里面啊，比如这个大厅里面，那我们的机器人看到这个客人走进来之后呢？我们要先做这个人形侦测哈，呃，确定他是个人哈，是不能做人脸辨识，<笑>因为距离太遥远了哈。那我们的机器人就向我们的目标哈前进。那在他距离前呃我们的客人的呃前方五十公分的地方停止哈，它后退我们前进，他前进我们后退，同时我们进行呃人人脸辨识跟语音的辨识来提供服务，这个叫做寻标导航哈。以说以这个案例来讲哈，目前市面上大部分的机器人都还没有这样做。那现在有做到的，他们是城市导航，就是说啊，要它到第一站什么地方，第二站什么地方，或者什么地方的客人哈提出要求，那这个机器人去找这个客人，但是都不是做成呃寻标导航的方式啊。所以这是一个例子的，就是说为什么我们会需要这样一个机器人？因为就是说我们提供一个商业型服务型机器人。啊，在一个大厅里面，那么客人走进来之后呢，我们要朝向这个客人，把它提供服务，就这样子一个应用的需求来讲，就必须要去设计一个这个这样子的机器人。所以最早我们在 survey 的这个相关产品之后的发现呢，别人都没这样做，我们就去研究说啊，我们可不可以这样做？就发现呢，机器人里面有个叫 Robot Operating System 的一个 Open Source 的标准。那么我们就 adopt 这个标准之后呢，因为我们有。软体的这个善呃擅长的这个能力嘛，所以因此我们加以做一些这个调整之后呢，再加上当然我们还另外还要设计这个它的造型的相关的部分呢，我们就完成了我们的第一代的啊机器人啊到第二代、第三代、第四代，我们现在是到第四代的这个机器人。第四
0: 代的机器人，那针对不同领域的话，要怎么样去微调啊？
1: 对，我在设计机器人的时候呢，就是呃，我那时候做了一个产品的策略的定位。我们在做机器人的时候，我把它分成移动平台，就是机器人本身是一个移动平台，以及它的头脑的部分啊，人工智慧的这一部分，我把它区分开成两个主要的模组。所以移动平台的部分包括像它的导航这个 l i d e r 啊、光达啊的这个导航啊，拿它的声声音辨识啊这些移动的这个这个平台的部分。那另外它的要提供服务的这个呃人工智慧的逻辑部分呢，我把它区分开来。像这次我们生成式 AI ChatGPT 问世之后呢，哈，这个非常火热啊！我就可以很成功的啊，一小时换脑，就因为我们原来的这个人工智慧的模组，我把它结合的生成式 AI
0: 啊的部分呢，立刻可以无缝接轨，这、哎、
1: 对，因为我是把平台跟啊智慧的部分把它区分开来，是啊，模组化。来这样做
0: ，所以有任何最新的东西也都可以直接导入，畅行无阻。这样，哎，想请问一下，这个 James， 我们在不好意思啊、哦，我这个科技界的小白，在在火锅店看到那种机器人，也是这种服务型机器人嘛，会帮你送肉盘啊什么的
1: 。是那种，就是我讲，的，它的城市导航，就是它设好这个一个桌一个桌的点，对不对？哈，那它它就
0: 直接送过去，送过去这样子。对。然后或者是我们在之前展场的时候，我们看到有那种防疫机器人。他会去撒那个消毒水啊、酒精等等的，这个也算是这种呃寻疫机器人，嘛。对
1: 服务型机器人
0: ，对。对。那所以我们看到，我们灵群呢，就是能够解决市场的痛点，去找到其他人还没有找到解决之道的这个问题、哦，有提出这个不一样的服务型的这个智慧机器人。也想请问一下 James 哦，那。这么高科技的这个机器人，他会不会有一些治安疑虑啊？或者是碰到治安问题的时候，会不会很难解决
1: ？哦，当然啦。讲到治安的话，哈，它是一个非常呃严肃而且非常重要重要的问题哈。我常常举个例子，我以前担任这个中华民国资讯伦理协会理事长哈，我们这个有一位这个老理事长哈。因为我们前禧任理事长都常出国，都找他一起去，因为他英文不错，我英文还可以的。不过因为我们延续这个惯例，我们就一起啊修修哈这点去来参加国际会议。那我们这位老理事长呢，他都喜欢吃这个 local food， 所以也是我跟他在那个荷兰呢，他跟那个 waiter 哈讲说他要吃 local fish， 那个 waiter 跟他讲想一下说 sir。The fish is swimming over the w a t e r There's no local fish. <笑>、啊、鱼是全世界游的它是没有 local。fish。没有特
0: 别属于我们荷兰的这个 local fish, local fish、哎。对对
1: ，<笑>所以呢，刚才讲到自然，对不对？<笑>所以我常常举这个例子。跟自然
0: 有什么关系
1: ，James？ 所以骇客哈也没有 local 骇客。哎、欸，真的哎，对不对？但骇客是全世界跑的，所以在自然这个领域里面呢，你面对的是攻击是全世界的骇客来源呢，不会说我们现在要防这个 local 骇客。全世界那个顶尖的这个国际黑客来了怎么办
0: ？那岂不是防不胜防吗
1: ？你要防得住啊！嗯，所以因此呢，对治安来讲，就变成是说你是要全世界打的哈，就是你要能够防得住来自于全世界各国的这个攻击。更何况哈、哦，你要想啊、哦，我常常去勉我们的同仁说，你你这样子如果不当一回事的话，你之之所以不出事的话，就是因为你没有成功。你成功就一定会出事，<笑>对不对？意思就是说，你只要被人家注意到了。人家就，人家就来攻你，就来攻你的，对,对。啊，你如果说没有做很成功的话，人家大概对你没兴趣。默默
0: 无闻的话，攻你也没意思啊。对
1: ，所以自然的防护是一定是不能够马虎的。那刚才讲到我们的机器人，因为是全部是我们自己。呃，研发、生产、制造哈
0: ，A hundred percent made in Taiwan。对，
1: 我们 hundred percent 啊，当然我们有有买的那个 LED 的模组是从日本买的哈，我们研究的结果那个是它最好这样子。OK， 无论如何就从全部是我们自己生产制造，所以因此呢，我们可以完全掌握哈它里面的美所有的这个细节，这样子我们在做治安防护的时候就不会有死角。如果说像其他的这个产品哈、啊，机器人以外的，我们做的电脑产品的涉猎很广泛嘛。如果有来自于比如像欧美的这种比较新进国家，它的这个治安防护是有保证的啊，这样子兜起来的这个平台也是没有问题的。是
0: ，所以一切都在这个灵群的掌控之中，哎、所以这个治安是是比较没有漏洞啦，应该可以这样说。也想再请教一下这个 James、哦呃、除了 AI 生成式 AI， 当然是目前的一大风潮之外。净零减碳也是各国都有设定他们的这个路径图嘛？那林群在这方面，呃，有没有什么样的长期的计划？我知道，呃，林群去年有和新加坡的能源新创公司哦，就是专门协助其他的企业减碳啦，以及提供 ESG 服务的 Evercom e 合作，所以林群一起合作这个智慧减碳策略方案，是不是可以请 James 帮我们介绍一下，以及这个林群在未来 ESG 的布局
1: ？我们。国家在这方面是完全不落后的哈，这个我们已经宣示二零五年要达到这个净零碳排嘛。那我们上市贵公司尽管会，我也有特别要求碳排坦然杂的报告。当然，我们作为这个系统整合商，我们不仅仅是我们自己的本身要能够做 compliance 哈，我们也要这个来协助我们的客户。所以，我们现在的策略是为什么要先跟那个 Evercom 啊新加坡商合作的关系，是因为。呃、欸、，ESG 的话，它是全球性的哈。我们知道欧盟，它在这个今年底就开始有要 comply 的这一些规定了，对不对？那所以因此呢，我们做 ESG 第一步就要做碳盘查。那你这个盘查的结果是要能够有国际认可的哈。所以因此，对，所以我们跟 e v e r c o m e 合作的就是从这个出发点。Okay. 我们的策略就会变成是说，我们要先做碳盘查啊，一方面了解我们自己，一方面也是政府也有相关的规范，要交那个相关的报告。做了碳盘查之后呢，我们再来就要进行减碳。那因为是我们系统整合商嘛哈，我们自己本身有一些相关的工具，包括像我们有 n e t c e n t e r 啊，网络管理的 Onflow 啦，就从、是、自动化引擎呃工装引擎，我们有 GreenMaker， 就是我们节水节电的这个相关的这个系统。知道我们的碳排放之后呢，接下来我们就要减碳，是就要减碳计划。因为我们系统整合也不是说光什么都要自己做，我们要去整合哈国内外。优良的这一些产品哈，或者甚至有些新创非常好的这个的的的服务哈跟产品技术、嗯，那我们公司有个叫未来委员会联盟哈，来整合这些相关的呃这些产品跟技术服务。这样子之后呢，接下来呢，我们跟 Evercom 合作，它还有一个叫 Net Zero Simulation， 就是净零模拟哈。也就是说，有了这个减碳方案之后呢，我们进下一步就是要进行模拟，到二零三零到二零五零五零我们要做到碳中和，做得到做不到？啊，做做得到的话，当然拍拍手哈，甚至超前部署啊，提前达标，那到、个、最好了。对，啊，做不到怎么办？<笑>哎，做不到就还要赶快来改善的计划，怎么样加强哈？这个啊，因为国家政策啊，世界的这个潮流已经是不能够妥协，不能够犹豫的嘛哈。是。那建立模拟的这个好处就是，下一步就是我们可以知道说，我们要不要重新调整我们的这个部署。所以，我们有全套 ESG 的这个策略，那我们也整合这个新加坡商 Evercom 啊，跟它有非常好的合作、啊、大家相辅相成，追求这个 win-win 的这个结果。是
0: 是，林群有非常完善的这个 ESG 以及减碳的计划。那林群的 AI 机器人有碳足迹吗？哦，当然也也会啊，跟我们一样<笑>、啊。对
1: ，任何事情都会有,都会有碳足
0: 迹。对对对。那 AI 机器人有可能呃碳中和吗？如
1: 果是以这个净零碳排来讲，到最后二零五零就全部都要碳中和、啊。是
0: ，所以最后我想请教一下这个 James 哦，你怎么看这个 AI 机器人的未来？很多人担心这个 AI 机器人呃越来越聪明，会不会取代人类的工作等等的？呃，林群在这方面呢，当然呃也会让你们的服务一步一步的升级嘛。那你怎么看林群的 AI 机器人的未来，以及如何影响我们人类的生活
1: ？我们可能要先看。很多人在讲说 AI 哈会不会把人类取代掉？是这个这个大灾问对，我要 refer 就是我们基本上在 SARS 的时候，二零零三年的时候，对不对？他说这个病毒哦，差两个图片就会变成人传人，是啊，像我们看到电影《的《二零古堡》那个那个情节，变
0: 成僵尸这
1: 那个后来没有嘛，所以我说它有没有发生，你会知道它那个图片有没有发生。我们 AI 目前它所使用的所、采用的数位模型哈。它其实距离到这个要把人啊整个取代掉的，它中间还要还要经过几个突变，跟那个 s 神的时候情况是一样，你会知道的。但是我要提醒各位的一点就是说，你在忧虑哈，人工智慧会不会会不会把你人取代掉？的时候，你恐怕要先担心一件事情，就是说你的竞争对手会不会用人工智慧的这些先进技术把你取代掉？欸、我我想这才是真的、欸，哎、欸，这才是我们最需要担心的，而且哈、哦。英文讲 "It is happening"， 我说 "It happened"， 它不是已经是 happening， 它是 happened。嗯、我们如果看生成式 AI， 它对这个人类的影响，我们看到 Microsoft 要推出 Copilot， 而且我是 OpenAI 有很多 Copilot 这些相关的 terminology 哈，你看它所能够提供的服务，它的能力已经是相当厉害的。所以我想，我们所有的各行各业，所有人都要注意一点，就是说，现在是竞争的社会嘛，你要永远担心你在竞争里面会不会落后，你的竞争对手。会不会使用这些技术来大幅的前进，然后你你在竞争里面输掉？好，我想这才是我们最需要担心的。所以简单讲，应该是所有人都要赶快来学习这个最新的技术，是让自己的能力提升，好立于不败之地。我
0: 想这才是关键。哎，没错，哎，谢谢林群刘总的开示哦。首先，你问题要问对，会不会被 AI 取代？其实要问的是，你能不能。学习这些最新的技术，学着去驾驭这些技术，才不会在被 AI 取代之前，就先被你的竞争对手给取代了。哎
1: ，对，主持人的太好
0: 了，没错,<笑>没错。今天真的非常谢谢林群电脑的刘瑞龙总经理非常精彩的分享哦。那林群电脑呢，也是我们今年台北国际电子产业科技展暨台湾国际人工智慧暨物联网展 t e t r o n i c s and AIOT 台湾最大的参展商。首先要非常谢谢林群对我们的支持哦。那么展览。呢，在十月二十五号到二十七号，在台北南港展览馆一馆展出哦，都欢迎大家呢，可以来参观。我们目前的展览已经开放免费的，预先登录了，还没登录的听众朋友们，赶快动起来，搜寻台北国际电子科技产业展到展览官网呢，预先登录一下，不要错过今年非常丰富、非常精彩的展览内容。那我们再次谢谢 James 今天跟我们分享这么多，谢谢
1: 。哎，谢谢主持人，我还非常感谢冒险。哈，还有我们这个电电工会啊，办理这么好的一个展会，哎，欢迎大家一定要到我们林群摊位来给我们指导，谢谢
0: 。没错，谢谢刘总，谢谢，谢谢。好，接下来呢，是我们这一集的 Tech Snap 国际。科技要闻分享的时间哦 ，This week in robotics 有什么非常呃，大家一定要知道最新奇的这个最有趣的科技要闻呢？其实大家有没有注意到，在七月的时候，呃，在瑞士的日内瓦举办了世界。第一场的哦，人形机器人所召开的记者会哦，那总共有九台机器人出席，有这个医疗保健机器人啊，摇滚明星机器人啊，创意机器人、社交机器人等等哦，他们接受记者的提问，侃侃而谈。那首先呢，呃，也有问到这个，如果让机器人来统治或者是领导这个国家的话，你们觉得怎么样呢？其中这个叫做是苏菲亚，是第一台世界第一台成为。烧地阿拉伯公民的机器人呢？他就回答说：“我相信人形机器人非常具有潜力有没有任何的偏见，或者是没有情绪，可以快速的处理大量的数据，所以我相信会比人类的领导者有更高的效率，以及更大的魄力，可以做出最佳的决策。同时。”他们也提到，呃，我们人形机器人呢，并不会反抗人类哦，所以对于那些非常担心的这些人形机器人未来会怎么样影响我们生活的人，先不用担心了、哦。他们呃，在记者会里面呢，表明说他们不会反抗人类的。那另外呢，我有注意到最新在新闻里面哦，有提到世界各大的这个研究机构呢，正花尽这个心思哦，提升他们的 AI robots 的技术哦。像是这个 MIT， 也就是麻省理工学院的电脑科学以及人工智慧实验室呢，它就让这个智慧手臂，它的技术呢，离人类的非常灵巧的这个双手。又往前迈进了一大步哦。通常我们知道这个 AI 它的学习的话呢，是 reinforcement learning 是强化学习哦，是一种赏罚学习的这个机制以及模型。但是 MIT 呢，他们推出的叫做是 smoothing 这个技术，是可以将人类感知感触的反应简化，所以让这个 AI 让这个机器人非常容易学习哦。同时，它增加很多的接触点 contact points， 所以机器手臂呢。很快的。也可能像人类的双手一样的可以灵活动作，从事非常多精细的工作、哦，像是在这个史丹佛大学呢，不知道大家怎么样学习新东西的？我知道现在很多人呢都是看这个 YouTube 影片在学新的技术或新的技巧，这就是史丹佛大学他们最新推出的这个 AI 机器人学习的方式哦，让 AI 机器人看这个示范影片，他们就可以学技术了，所以真的是技术一日千里哦。最后呢，要跟大他分享的是在科学期刊《Nature》上面所发表的最新研究哦。有一位四十七岁的美国的富人，他叫做 Anne Johnson， 他十八年前中风。瘫痪之后呢，他就是没办法讲话。但是透过最新的这个 AI 的技术哦，使科学家呢在他的脑子的这些沟通区域里面呢，植入了总共有253个电极，就可以透过这个电极将 a n n 他的脑部的活动这些讯息呢传递至电脑。那电脑的 AI 就可以辨识这些讯息，要把它转化成为文字，再由电脑的它的 avatar， 也就是 Anne 的分身，这个人讲出来。所以 Anne 他可以讲话了，透过这个最新的技术，人工智慧的演算，原本他们是透过。a 他的那个点头，如果点头的话呢，那个机器就会知道他说的是哪一个字哦，去搜寻，或者是不知道大家还有没有记得这个《潜水中与蝴蝶》这部电影里面呢，这个瘫痪的人他全身四肢都不能动，只能透过眨眼睛眨几下，让这个电脑让机器知道，哎，你现在要讲的是哪一个字母哦，所以透过这个原本的。像这样机器去找那个字，它原本只能在一分钟讲出14个字。透过这个 AI 在脑中植入这个最新的这个传导体之后呢？现在 ，Anne 她透过她的分身呢，可以一分钟讲出七十八个字哦，所以真的是非常让人振奋的消息哦。不过，当然也有一些挑战还需要克服啦，像是因为他目前呢是他躺在病床上面连接到一台大的电脑里面嘛。未来如果要让这些人可以自由的移动的话，这个电脑如何改成比较小型一点的携带型的电脑之间的这个传输如何无限的进行都。是这个未来科学家呢，还在持续伤脑筋，还在持续呢，希望可以解决的问题哦。好的，以上呢就是我们这一周的 Tech Snap 最新的国际科技新闻哦。如果大家呢不想要错过最新的国际科技的要闻的话呢，记得要每两周收听我们的 Techy Techy t。我们每两周呢会更新一次哦，在每周三的时候呢，大家都可以上我们的这个 Podcast 的平台。去搜寻 target t a g y 等大家呢一起来聊天，我们下次再见，拜拜。